0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 어제 오후 저녁 들어서 갑자기 이 뉴스가 뭐 기자들도 난리 났습니다. 왜 이렇게 된 건지 사실 확인을 위해서 동분서주를 하고 있는데 지금 다 추정입니다. 지금 말씀드리는 것들은. 그죠? 네. 예, 언론에 나온 것도 그렇고. 국정원의 이인자 조상준 기, 기조실장이 돌연 사의를
0: 표명했어요 그러니까 국회정보위원회 국정감사를 바로 하루 앞두고 사의를 표명을 했고요 예. 이제 사표가 수리가 된 겁니다 음. 이보 언론 같은 경우에는 면직 처리됐다 이제 이렇게 제이 보도를 하고 있는데요 말씀하신 것처럼 국정, 이 조상준 기조실장은 국정원 2인자로 평가가 되고 있고 특히 한동훈 법무부 장관과 함께 윤 대통령의 최측근으로 꼽히는 그런 인물입니다 그래서 국정원 내에서도 왕실장이라고 이제 불렸던 그런 인물인데 갑자기 이제 사표가 수리가 된 겁니다. 예. 일단 공식적으로 나온 얘기는 뭐 건강 등 일신상의 사유다 이렇게 알려지고 있는데 언론들이 이제 해석은좀 다른 것 같습니다. 어제 그 국회 정보위 여야 간사도 구체적인 면직 이유는 국정원도 파악하지 못했다는 답변을 들었다 이렇게 얘기를 했거든요. 일단 박지원 전 국정원장 같은 경우에는 인사 문제 때문에 두 사람 간에 충돌이 있었던 것은 사실이다 이렇게 얘기를 했고요. KBS가 어제 이제 여권 핵심 관계자 말을 인용을 해서 보도한 내용이 있는데 조만간 있을 핵심 보직 인사를 두고 두 사람이 크게 의견 충돌이 있었다 이렇게 보도를 했고 인사 갈등이었다 그렇습니다. 예. 그니까 김규원 국정원장이 출장을 가면서 인사 업무 처리를 부탁을 했는데 이제 조 실장이 용산으로 가서 확인을 받았습니다. 근데 이제 국정원장이 출장을 갔다 와서 보니까 음. 그 인사안이 본인이 생각했던 인사안이 아니었다는 거고요. 네, 국정원장과 다른 인사안을 대통령실에 보고했다? 그렇습니다. 그래서 인사안을 다시 짜서 용산으로 보냈다는 겁니다. 국정원장이 그러니까, 직접 기조 실장을 거치지 않고 예. 네, 그래서 네. 이제 이 대통령 용산 대통령실에서는 굉장히 황당할 거 아닙니까? 예, 네, 두 개를 받아본 거네? 요 그렇죠. 네. 그러니까 경위파하게 나섰고 검토한 끝에 김규현 국정원장 인사안을 받아들였다라는 거고요 국정원장의 인사를 받아들이자 기조실장이 사의를 표명했다 네, 이게 kbs의 보도 내용이고 예. 조선일보하고 동아일보 보도는 조금 다른 내용입니다 뉘앙스가 달라요 조상준 실장의 근태 등 이른바 신상 관련 문제가 불거져서 교체가 된것 아니냐라는 그런 말이 나온다라고 그쪽으로 무게를 싣고 있다 네. 한 여권 인사의 말을 인용을 해서 보도를 했고 동아일보는 약간 조금 더 구체적인데 각종 제보가 이어졌다는 겁니다. 조 실장과 관련해서. 국정원에? 네. 네. 그래서 급기야 이조 기조 실장은 둘러싼 도덕성 문제까지 불거진 것으로 전해졌다라는 거고요. 특히 윤 대통령 같은 경우에는 국정원 내부의 견해차가 있어도 조상준 석조 기조 실장을 신뢰를 해왔었는데 개인의 신변 문제가 거론이 됐고 특히 도덕성 논란이 불거지면서 격려했다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 그러니까
2: 미스터리죠 이게 국정원장이 그러니까 기조실장이 뭐 그만두는 경우는 있을 수 있습니다 기조실장을 뭐 종신제로 하는 것도 아니고 그만둘 음. 수 있는데 국정원장이 왜 그만뒀는지를 모른다고 얘기하는 거잖아요 지금 국회 정보 위에서 <웃음> 이 국회의원들이 물어봤다는 건데 에이. 국정원장이 모른다 네. 그리고 어 이분이 사이사이를
1: 사의, 그, 그리고 대통령에게 표명을 한 것도 참 이례적이에요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 보통은 그만두려면 국정원장한테 얘기를 하고
1: 자신의 상하는 국정원장이잖아요. 그렇습니다. 네.
2: 그런 게 자연스러운데 국정원장은 그만둔다는 얘기를 이분에게 조상준 실장에게 들은 게 아니라 대통령실로부터 통보를 받았다라고 얘기를 하고. 근데 이런 일이 발생하는 경우는 제가 볼 때는 만약에 이게 정말 건강상 이유라든지 뭐 이런 게 있는 거면은 국정원장이 알겠죠 그사유를 그렇죠. 음. 이게 이전부터 건강이 안 좋았다든지 뭐 직을 수행할 수 없을 정도의 어떤 급박한 어떤 이 건강 이상이 있었다든지 그 설명을 했을 텐데 예. 그게 아니고 대통령실로부터 통보를 받았다라는 거는 이 조상준 실장이 이 그만두게 되는 직접적인 어떤 그 사안이 발생을 한게 굉장히 급작스러웠던 거 아니냐라는 생각이 들거든요. 예. 급작스러운 뭔가 급작스럽게 결정해야 될 뭔가가 있었고 그래서 대통령이 어 이건 그만둬야겠다라고 판단해서 바로 처리했다 이렇게 생각을 해야 이제 좀 얘기가 맞는 것 같은데 근데 그 경우라고 할때 예를 들면 지금 KBS 보도처럼 인사갈등 문제. 는 있었던, 있었던 것 같아요. 인사 갈등 문제가. 예. 다른 언론 보도를 봐도 지난번에 이제 국정원 1급 인사들을 다 대기 발령시킨 다음에 이제 싹 이제 물갈이를 했고 그다음에 2, 3급 인사가 이어져야 되는데 그게 진척이 안 되는 상황이었는데 왜냐하면 그렇죠. 내부에서는 아주 큰 폭의 물갈이를 요구를 했는데 조상준 기조실장은 이건 좀 너무하다 이런 입장이었다라는 거거든요. 예. 그래서 내부에서는 조상준 실장은 좌파냐 뭐 이렇게 얘기를 했다는 건데 그럼 그, 무슨
1: 좌파예요 그거는?
2: 그러니까 그런 것도 잘 이해는 안 되죠. 아, 그러니까 인사에서 그, 그 국정원 내도 좌파 우파가 있습니까? 그러니까 국정원 내에서 불만을 갖고 있는 그룹들은 문재인 정권에서 국정원 내의 어, 이자기들 반대파들이 이제 득세를 했기 때문에 그들을 향해서 아, 좌파 정권에서 뭐 좌파들이 득세했다뭐 이렇게 주장을 아, 하고 있다는 거죠. 그렇게 말하는 것이죠. 거예요. 그렇죠. 그러니까
0: 요 네. 내용은 이제 약간 그 보수적 성향의 언론들 내에서 이제 그 오늘 보도한 내용입니다. 아, 그렇죠.
1: 국정원 내부에 적폐가 있고 그 적폐는 문재인 정부에서 출세한 사람들을 말하는 거네요.
2: 그렇죠. 지금. 그래서 네. 이 국정원 내에 지난 정권에서 소외됐던 분들은 음. 적폐를 확 청산해야 된다, 뭐 이런 거고. 조상준 실장은 그건 너무하다 뭐 이랬다는 설, 이게 이제 언론에 보도가 됐는데, 요것, 네. 요것 때문에 사의를 표명했다가 좀 이해가 안 되는 게, 어쨌든 간에 인사안이라는 거는 국정원장이 최종적으로 그렇죠. 결정을 하면 되는 거고, 대통령도 거기에 대해서 국정원장 안으로 해라라고 했으면 은 기술실장이 따르면 되는 건데, 뭐 검찰총장도 아니고 거기다 왜 사직서를 갑자기 내냐는 것이죠. 이런 음. 게 이해가 안 되기 때문에, 그래서 의문인데 결과적으로는 이 모든 걸 종합하면은 이런 얘긴 것 같습니다. 결국 인사 갈등이 있었고 보통 인사 갈등이 막 벌어지면 상대 측에서 투서를 막이 내잖아요. 그렇죠. 이 인사 권한을 갖고 있는 그 어떤 기관이나 사람한테 음. 투서들이 많이 접수가 됐을 거고 그 중에 대통령이 보기에 이건 정말 문제가 될수 있다라는 게 있어서 인사를 결단한 것 아니겠느냐 이런. 추정, 추리 네, 이런 것이 가능하지 않나 그런 생각이 좀 듭니다.
1: 보니까 kbs도 여권의 핵심 관계자 말을 인용했잖아요. 네. 그 다른 언론사도 취재한 기자도 여권의 핵심 관계자를 지금 인용을 하고 있거든요. 네. 근데그 여권의 핵심 관계자가 같은 인물인 것 같아요. 제가 보니까 음. 저는 실명을 알고는 있는데 확인해 드릴 수는 없고. 그래서 이게. 지금 주로 주류 언론의 해석은 이쪽으로 가는데 이 여권의 핵심 관계자가 과연 진실을 말하고 있는지는 모르겠다 음. 저는 그게. 그리고 두 번째 대통령에게 사의를 표명했다는 거는 그동안에 대통령실과 기조실장이 굉장히 가깝게 교감을 하거나 왔다 갔다 했다는 것 같은데 그럴 수 있는 자리인가 음. 기조실장이 그러면 되나? 어떤 내용들이 그동안에 얼마나 대통령과 교감을 해왔으면 국정원장에게 사의를 표명하지 않고 대통령이 직접 사의를 표명하나 전직 검사 출신들 아니에요. 그렇죠. 그렇게 보면 정부의 위계 조직 구성상 이게 맞는 행위인가? 서로의 지금 부서의 정체성을 제대로 지금 칸막이를 하고 있는 건가? 그런 또 의문도 들고요. 지금 이 상황에서는
0: 뭐라고 말하기는 힘듭니다만 이 예. 상황 자체가 좀잘 이해 안 되는 수면이 있긴 한데 예. 이제 후임 기획조정실장 국정원 후임 기획조정실장의 검사 출신을 또 내정을 했다는 보도도 있거든요. 김남우 변호사인데 역시 이제 검사 출신이고요. 김현장 법률사무소를 아마 곧 바로 퇴직한 뒤에. 공식 임명 절차를 거쳐서 아마 오늘 업무를 또 시작할 것으로 보인다라는 보도까지 나와 있습니다. 음. 그런데 그러니까 검사 출신의 기조실장을 다시 이제 후임으로 임명을 했다. 그렇죠. 그런 얘기인데 이것도 좀, 좀 이례적인 것 같습니다. 예. 그러니까 원래 국정원 기조실장 자리는 역대 이제
2: 기조실장들 보면은 특히 정권 초에는 이제 정권하고 가까운 인물 외부 출신들이 보통은 들어갔습니다. 예를 들면 문재인 정권에서는 나중에 민정석을 맡게 되는 신영수 변호사가 기조실장으로 처음에 들어갔었는데 근데 그런 걸 보면은 근데 그 기조실장이라는 게 국정원 내에서는 인사, 조직, 돈 이걸 다다 다 관장하기 그럼요. 때문에 예. 엄청난 파고를 갖고 있는 사람인데 사실 대통령의 측근이라든가 정권 핵심의 인사에 가까운 사람이 거길 들어가는 게 사실은 바람직하지 않죠. 국정원의 정치적 독립을 위해서는 부적절하고 음. 이런 것들은 과거에 그런 관례가 있더라도 깨야 되는 게 맞는 것 같은데 이번에 이제 이번에도 그렇지 않은 거고 이게 한번 이렇게 어, 좀 여러모로 문제가 되는 상황이 벌어졌음에도 똑같은 방향에 똑같은 취지의 인사를 또 했다라는 거는 글쎄 이걸 이러한 어떤 관례를 바꿀 생각은 전혀 없어 보인다 이런 음. 생각이 들고요. 그 그래서 이 부분에 있어서는 차라리 이렇게 된 기왕 이렇게 됐으면 어떤 이유로든 간에 내부 인사를 뭐 승진을 시킨다든지 또는 뭐 여러 가지 뭐 복잡하고 뭐 머리 아픈 부분이 있겠습니다만 좀 바람직한 인사를 하는 게 옳았을 것 같은데 후임 인사가 똑같이 검사 출신 그리고 윤석열 대통령하고 어쨌든 간에 가까운 사람으로 분류되는 그런 영역에 음. 있는 사람 거기다가 또, 우리, 어, 아주 굴지의 로펌, 김현장 출신, 뭐, 이런 사람이 들어간 것이기 때문에 이게 바람직한가 상당히 큰 의문이 들수 밖에 없죠.
1: 어제 국정원 또 공교롭게도 국정감사 내용이 나왔는데 여권에 상당히 좀 불리한 내용들이 나왔어요.
0: 그래서 이제 그 기소실장이 사의를 이. 표명한 것. 이게 뭔가
1: 고리가 있는 거 아닌가? 그런 이제 추정도 가능합니다만은 그것과는 또 상관없을 수도 있고요.
0: 그러니까 여러 예. 이제 어제 말들이 나왔는데요. 음. 어찌든 됐 국정원이 서해 공무원 피살 사건 당시에 국정원이 합참보다 먼저 공무원 표류 사실을 알았다. 이게 이제 감사원이 밝힌 내용이거든요. 근데 이게 사실이 아니다라고 사실상 반박을 했습니다. 예. 어제 국회 정보위소속 여야 간사가 국정원 청사에서 열린 국정원 국감에서 중간브리핑에서 이 같은 내용을 밝혔는데요. 특히 유상범 의원이 국내임 간사인데 국정원에서 합참 발표 51분 전에 먼저 표류 사실을 확인했다는 감사원 보도자료가 있었는데 예. 이 부분에 대해서 국정원에서도 합참 정보를 받아 확인을 했고 합참보다 51분 먼저 파악한 건 사실이 아니다. 이렇게 감사원 발표를 사실상 부인을 했습니다. 그리고 서해피산 사건을 특별 취급정보 SI를 통해 파악했다고 국정원이 밝혔는데요. 특히 SI에 월북이라는 단어가 들어가 있다는 말도 했다. 이렇게 어. 또 전했습니다. 그 다음에 어선도 그 파악을 못했다는 거 아니에요? 그렇습니다. 중국 어선. 지금 무슨 그 중국 어선에 국정원 휴민트가 또 승선에 있었다는 설이 흔히 말해서 이제 정보지에서 음. 돌았는데 이건 사실이 아니다라고 반박을 했고요. 또 국정원에서 방금 말씀하신 것처럼 당시 중국 어선이 주변에 있었는지는 그 유물을 파악하지 못했다. 이렇게 입장을 내놓았습니다. 그러니까 어제 이제 국정원 국감에서 나온 얘기는 사실상 감사원의 발표 내용과는 상당히 거리가 있는 그런 내용이기 때문에 또 이것 때문에 상당히 또 논란이 좀어지고 있습니다. 게다가 이제 국정원이 미국 인플레이션 간축법안 관련해서 법이
1: 통과되기 전에 내용을 파악하고 관계부처에
0: 전달했다. 내용을 전달을 했다는 것도 어제 이제 브리핑을 통해 밝힌 내용인데 이 만약에 이 내용이 사실이라면 그러면 우리 정보 당국은 뭐 했느냐? 이런데 이제 질문이 나와야 되는 거죠. 그렇죠. 근데 이제 이게 이제 오전에 한번 브리핑하고 그다음에
2: 오후에 이제 밤에 한번 브리핑하고 뭐 이렇게 진행이 됐는데 이 얘기를 좀 국정원장이 좀 주워 담은 것도 있어요. 그래서 지금 말씀하신데 음. i r a 관련돼서는 그 법안이 이 처리가 된 이후에 이제 좀 보고가 됐다라는 취지에 법안이 처리가 된 이후에 그렇죠. 그래서 파장이나 이런 것들을 미리 뭐 예상하거나 그랬던 거는 아닌 것 같다. 뭐 이런 얘기로 이제
0: 좀주워 담은 말을 취지가 바꿨어요.
1: 있는 것 같고. 7월 27일인가 하원에서 통과됐을 거예요. 네.
0: 바꿨다라기 보다는 네. 약간 이게 좀 너무 파장을 음. 고려해서 적절하게 제어를 하는 듯한 그런 분위기. 네. 그렇죠. 그리고 이제 감사원의 판단하고 좀 배치되는
2: 게 많지 않느냐 이렇게들 많이 이제 해석하고 보시는데 근데 자세히 좀 디테일하게 보면 이 감사원의 판단하고 완전히 배치되는 거는 사실 어이 합참보다 먼저 파악한 건 사실이 아니다. 요 부분이고 나머지는 사실은 뭐 정면으로 배치되는 것까지는 아닙니다. 예를 들면은 S.I.의 월북이라는 단어가 있었다라는 것에 대해서는 감사원이 뭐 없었다라고 판단한 바 없고 음. 그러니까 이 당시에 월북이라고 판단 월북이라는 월북에 월북이라고 판단할 수 있는 근거다. 라고 봤던 것도 그게 이제 공무원분이 월보 의사가 있다라고 말을 했더라도 그걸 진실하게 한 얘기냐에 대해서 국민의힘도 그렇고 감사원도 그렇고 그거를 확정할 수 없는 거 아니냐 그렇죠. 이 논리거든요. 북한에서 한 이야기이기 때문에 그렇죠.
1: 총구를 겨누고 있으면 여러 가지 이야기를 할 수가 있는 거니까 그거는 음, 그렇죠. 진실이라고 믿기는 사실 힘들죠. 네, 그렇죠. 그 상황을.
2: 그런 부분 이 있고 근데 중국 어선과 관련된 부분도 국정원이 파악을 못했다는 건데 감사원이 이제 그 주장한 것은 해경에서 그런 보고가 있었는데 음. 그것을 해경의 책임자가 난 이건 못본 걸로 하겠다라고 해서 그 사실을 은폐했다라는 얘기입니다 그래서 지난번에도 한번 말씀드린 바 있는데 이 공범물이 이제 뭐이 중국어 간체자가 이~ 적혀져 있는 구명조끼를 입고 이 상처를 뭐 이렇게 회복한 그런 정황이 있다 하더라도 그분이 왜 중국어선에 구조됐다고 하면 보조됐는데 왜 남쪽으로 오지 않고 다시 그런 북쪽으로 갔느냐에 대해서는 풀어야 될 의문이 남아 있는 거고 음. 감사원의 설명대로 하면 이게 설명이 안 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이런 것들이 있기 때문에 국정원의 어떤 답에 대해서는 뭐이 감사원하고 전면 배치되거나 그런 건 아닌 것 같아요. 특히 이제 국정원 서버에서 첩보를 삭제하는 삭제할 수 있느냐에 대해서 지금 이제 삭제 메인 서버에는 남는다라고 설명을 했다가 또 뒤에 좀 주워담은 얘기를 보면 박지원 원장이 <웃음> 어, 이 삭제, 삭제를 기술적으로 가능하지만 박지원 원장의 삭제를 지시를 한 것, 한 것이라는 점에 대해서는 그러한 지시는 이, 이 박지원 전 원장 이전에는 그러한 지시는 있었던 적이 없다. 그러니까 지시가 있었다면 그것은 매우 이례적인 것이다라고 해서 그런 답변이라고 하면 사실은 직권남용 논리에 들어갈 수 있는 답변이거든요 그게.
1: 왔다 갔다 했네요.
0: 그렇죠. 네. 그런 걸보 여야 간사가 브리 중간 브리핑한 내용하고요. 네. 국감이 끝나고 나서 나온 내용이. 또 다르구나. 약간 차이가 있습니다. 예. 그래서
1: 나름대로 예.
2: 국정원이 그런 점에 있어서 음. 많은 정무적인 좀 판단을 하고 있다. 이렇게 좀 보입니다.
1: 아까 제가 7월 27일에 하원에 통과됐다 그런 말씀 드렸는데. 신문에 나온 게 미국 신문에 나온 게 7월 27일이고요. 법안이 완전히 공개가 돼서 신문에 네. 나온 게 그리고 8월 12일에 하원에 통과됐습니다. 밖에서 확인을 해 주셔서 감사합니다. <웃음> <웃음> 그리고 그저 국정원이 저 북한 핵실험은 11월 7일까지 혹시 가능할지도 모르겠다 이런 이제 정보 보고를 한것 같고요. 네. 그 다음 소식이 민주당 김진태발 금융위기 진상조사단 구성하기로 했습니까?
0: 그러니까 이게 레고랜드 사태로 언론들이 보도를 하잖아요. 예. 민주당이 이건 김진태 사태다 이렇게 명명을 하기로 했고 그리고 김진태발 금융위기 진상조사단을 구성을 하기로 했습니다. 음. 진상조사단은 국정조사도 추진하겠다라고 일단 밝혔고 일단 그 진상조사단은 오늘 첫 회의를 여는데요. 김종민 의원이 단장을 맡습니다. 그리고 관련 국회 상임위 의원들과 당전문위원 김기식 전 금융감독원장이 참여한다고 하는데 김종민 의원은 오늘 비공개 회의를 시작으로 강원도와 관계 기관을 방문하고 국정조사도 추진하겠다 이런 입장을 내놓았습니다. 그러니까 이게 김진 김진태 강원도지사 진태 양난 베트남에 그렇죠. 가 있습니다. 네. 네. 말은
2: 이제 재미있게 만들었는데 네. 진태 양난 박홍 박홍군 원내 대표가 그렇게 네. 이제
1: 명칭을 지었어요. 진태 양난이랑 네. 네.
2: 네. 이게 어쨌든 김진태 강원도지사 결정으로 상당한 경제적 파장을 불러일으킨 것이기 때문에. 이건 국정조사든 뭐든 어쨌든 국회가 역할을 해서 바로잡고 이거에 대한 어떤 강력한 의견을 제기하고 이런 것들은 반드시 필요하다고 봅니다. 그래서
1: 바로잡을 수 있나요? 춘천시가 벌써 뭐 13%인가 이자가 그렇죠. 그렇게 죠그렇 물리게 생겼다는데. 바로잡기는
2: 어렵지만 뭔가 네. 하여튼 해야 된다. 그래서 여당도 여기에 대해서는 적극적이었으면 좋겠는데 다만 이런 측면이 있습니다. 또이어 어 김진태 강원도지사 잘못이 분명히 큰데. 이 전반적으로 채권 시장이 얼어붙고 이런 거는 사실은 조건들이 깔려 있었고 이 사건이 이 네. 방아쇠가 된 것이라는 점도 같이 감안을 해서 이 원인을 찾고 뭐 이렇게 단죄하고 뭐 이런 것도 좋지만 지금 이 경제적인 어떤 위기를 국보. 어떻게 돌파할 네. 것인가에 대해서도 정치권이 많이 얘기를 하고 노력을 했으면 좋겠습니다. 비유하자면 마른
1: 장작에 시문까지 수북히 쌓여 있는데 그렇죠. 아, 날씨가 아주 건조한데 담배 피다가 그냥 무심코 담배 꽁초를 버린 거예요. 맞습니다. <웃음>
2: 그렇습니다. 그 버린 사람은 <웃음> 반드시 그 책임을 져야 되는 게 맞죠. <웃음> 그런데 그렇죠. 예. 왜 그렇게 애초에 조건이 예. 돼 있었느냐. 예. 그것도 한번 잘 판단해 봐야 됩니 거기는 됩니다.
1: 어떻게든 이제 물을 뿌려줘야 되는 것은 우리의 책임일 것 같고 아, 마무리해야 되나요? 예. 전현희 <웃음> 국민권위원장은 익 어제 감사한 감사글 과 관련해서 기자회견을 열었는데 이게 핵심 하나만 짚죠. 그 추미애 법무부 장관 이해 상충 관련해서 대검에서 이미 그런 결론이 나온 거를 그 근거를 해서 판단을 한 것이다. 권익위가
0: 그렇습니다. 네. 일단 그 당시 대검에서 추미애 장관이 구체적 시사 수사 지휘권을 행사하지 않았다는 윤석열 당시 검찰총장의 대검 직인이 찍힌 공문을 받았고요. 네. 그걸 바탕으로 결론을 내린 것이다. 그래서 전원희 위원장의 주장은 사실상 윤석열 당시 총장이 결론을 내린 것이나 마찬가지다. 내가 결론 낸게 내가 아닌가? 해석을 한게 아니다. 이렇게 어제 반박을 했습 조금만 부연을 하자면 예.
2: 이해충돌이냐에 대해서 이해충돌이 아니다라고 당시에 판단했는데 이해충돌이려면 네. 직무 관련성이 있어야 되는데 법무부 장관이 검찰 수사에 대해서 직무 관련성을 가지려면 은 수사지휘권을 행사해서 직접적으로 수사에 개입할 수 있어야 되는데 당시에 대검이 법무부 장관이 수사지휘권을 행사하지 않았다라는 공문을 보내왔다. 거기에 윤석열 검찰총장의 직인이 찍혀있었다. 이 얘기거든요. 그렇죠. 음. 그러니까 전현희 위원장이 이제 방어성 논리인데 네. 이제 윤석열 대통령이 이것을 증명했다라고 얘기하기에는 조금 무리한 얘기 아닌가라는 생각도 드는데 어쨌든 한 단계, 억울하다.
1: 한 단계 뛰어간 거 아니야. 그렇죠. 그런데 음. 예.
2: 억울하다는 취지를 굉장히 강하게 얘기를 했습니다. 예.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최경희의최강희사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.